0: Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами канал Точка сборки. Я Борис Марсанкевич. И сегодня опять наш такой внутренний между собойчик с главным редактором проекта Точка сборки геологом Сергеем Голомолзовым. Сергей Иванович, добрый день. Добрый день, Борис Леонидович. Вот без геологов жизнь не нехороша. Сейчас начну постепенно объяснять, почему я в этом уверен. В 2015 году вроде как недавно после того как появились первые струи санкций против россии у нас появилась прекрасная замечательная программа импортозамещения причем вся она была поручена ровно одному министерству министерству торговли и этой как ее там, промышленности то есть они должны были импортозаместить все от предметов личной гигиены до двигателей Пассажирских самолетов, абсолютно все. Разумеется, ничего из этого не получилось, что и следовало ожидать. Что так не бывает. Каким бы могущим министерством ни было мудриться закрыть все проблемы в стране, естественно, не смогу Никто нам слух об этом не сказал, но где-то начиная с прошлого года из обихода пропало слово импортозамещение, теперь мы добиваемся технологического суверенитета. То есть по части изобретения слов-синонимов в наших министерствах сидят прекрасные люди они русским языком владеют замечательно я так понимаю что творческая мысль развивалась следующим образом для того чтобы не зависеть в каких-то критических технологиях зависимость по разным отраслям от 0 до 100 процентов нужно на что-то опираться значит нужно развивать промышленность. Промышленность нужно развивать так, чтобы никто не мог перекрыть кислород. Простите, у нас вплоть до того, что мы нержавейку из Швеции возили, потому что мы уже забыли, как добывается хром. И вот сейчас буду долго мучить вас всяческими списками. В конце августа прошлого года появилось распоряжение правительства Российской Федерации, где был утвержден перечень основных видов стратегического минерального сырья. Поручение было дано, конечно же, сразу всем. Не знаю почему, но, наверное, всякий случай. Утвердить прилагаемый перечень основных видов стратегического минерального сырья Министерству природы России, совместно с Минэкономразвития России, Минфином России, Роснедрами, обеспечить приоритетное финансирование за счет средств федерального бюджета по воспроизводству минерально сырьевой базы дефицитных видов стратегического минерального сырья. Министерство природы совместно с Минэкономразвития, Минпромторгом, Минобороны, Минэнерго, Минфином, Росрезервом, Государственной корпорацией по атомной энергии и Росатом обеспечить подготовку и представление в правительство предложения по актуализации перечня. Вот. То есть всем сразу распорядились, что характерно, сроков исполнения никаких нет. Ну, так получилось. А Зато вот, еще раз перечисляю, значит, нашим минеральным сырьем должны заниматься Минприрода, Минэкономразвития, Минфин, Роснедра, Минпромторг, Минобороны, Минэнерго, Росрезерв, Росатом, в общем, все сразу. То есть ни о создании рабочей группы, ни, ни о чем таком речь не идет. Поэтому будем считать, что это некий теоретический документ, который, может быть, когда-нибудь потом практически будет во что-то
1: превращаться. А к нему есть какая-то секретная часть приложения?
0: Никаких. Это взято с сайта нашего уважаемого правительства. Ничего секретного здесь нет. Распоряжение номер 2473Р от 30.08.2022 года ну про некоторые из этих полезных ископаемых я думаю можно даже не разговаривать в этом списке нефть природный газ ну, понятно но вот про все остальное придется говорить только с учетом знаний геологических поэтому собственно говоря я вас сергей иванович пригласил в студию спасибо даже не знаю ну то про гири наверное тоже говорить нет смысла потому что это тот же природный газ то есть те же проблемы у тех же компании те же возможности у тех же компаний которые добывают газ а вот все остальное уже интересно становится ну уран в Сирии месторождения на территории россии открыто или еще что-то осталось
1: Как-то вы так сразу же с такой матерой заявки на всемирные геологические игры на много-много-много десятилетий вперед сразу переходите к какой-то такой незначительной ну, позиции. Я я,
0: я по порядочку, здесь все пронумеровано, что я могу сделать.
1: Как уран. На
0: самом деле, когда вы искали уран, вот новые месторождения вообще появляются,
1: когда эта тема возникла? Когда нам понадобился уран? Сейчас, сейчас, я бы все-таки вернулся к самому постановлению или распоряжению. Распоряжению. И все геологи бывшего Советского Союза, посмотрев и прочитав это распоряжение, должны, по идее, побросать свои тяпки, побросать свои пенсионные книжки. И закатав штаны? И, и закатав штаны, бегом бежать на Работу. Да, но работу кто-то должен обеспечить, ну, как ну, оборудованием, там, телегу с лошадью. Убить, И все они должны бежать с криком, ура наконец-то дождались, вот оно возвращается. Наверное, тут будет сейчас Министерство геологии вновь организованное. Наверное, это все будет систематизировано. А дайте посмотреть, что нужно стране нашей великой. Ну, вот, пожалуйста. Какой же список. Вот же списочек имеется. Вот. Ответственные и имеются. хватают они список и читают нефть, природный газ, гелий уран, марганец, хром, титан, бокситы, медь, свинец, цинк, олово, никель, молибден, вольфрам, кобальт. Фу, передохнули. И рядом читают редкоземельные. Итри лантан, серии Произведи мне один в Самарии Тулей. Диспрозий, Гольмии, что забыл, Годолини. Лютеций, Гадолиний, любимый Гадолиний, а также Осмии, Рутений, Паладий, Иридий, Платина. Уф передохнули. Совсем уже какая-то экзотика. Индии, Галлии, Германии, Цирконии, Гафни, Ванадий, Необий, Тантал, Рений, Золото, Серебро. Все, надо уже идти сдавать по второму разу экзамен, проверять память. На ну, список
0: достаточно такой. Ну, можно про какие-то вещи не говорить, потому что, ну, все мы так ну, на скидку понимаем, что это действительно стратегические ресурсы: золото, серебро, платина, алмазы. список:
1: алмазы, графит, фосфаты, калийные соли, шпат-плавиковые наверное, еще существует шпат неплавиковый, и чистое кварцевое сырье. В Особо чистое, к, к нечистому кварцевому сырье. И тут большинство, наверное, не добежавших с огорода до экспедиции, остановились и спросили, позвольте, а сколько надо, как в том знаменитом выступлении Райкина, когда пришел в магазин, где есть все? Как некий посетитель, вам сколько с грамм завернуть? Сколько вешать в граммах, но это, по-моему, уже не райки. Это уже не Райкин. Да. Там сколько, а икра сколько банок? Три, нет, восемь. И вот когда я спрашиваю, есть ли к нему секретное приложение, то вот не дойдут они в своих резиновых сапогах сдачи до экспедиции, не поймут. Куда бежать, зачем. Скажут, пойду еще на даче посижу. Совсем и сразу. Совсем и сразу. Ну вот хочется теперь ответить без шуток, что весь вот этот список, это просто список, это печень. Ну все равно, чтобы повторить там таблицу Менделеева. Он для нормального геологического уха не говорит ни о чем. Все это есть. Все изведано. Все изучено или недоизучено. Найдено или недонайдено. Посчитаны запасы или э, оценены ресурсы. Или даны прогнозные оценки. Или даны прогнозные оценки. Ну, нет у нас такого клочка земли, где бы э, к к присутствующему перечню не проведен весь комплекс э, геологических работ. Мест
0: более чем достаточно. Геологическая изученность полуострова Гадан на день сегодняшний 30%, 5 лет назад было 15%. Я уж не говорю про Таймыр,
1: так что место где у нас многоагеолога не от, добралось. ответить бы с криком героя Крамарова из фильма «Невылыми мстители» – брехня. Не брехня. В каком масштабе? Ну вот началось оценено, прикинуто, изучено, написаны или карты, и в каждом отчете в главе полезных ископаемых, вот по кусочку этого списка, в том или ином виде описано. И я не случайно сказал, э, запасы, ресурсы и прогнозная оценка, да? хотя у нас, по-моему, такой нет. P1, вот, уважаемым Фонсергиев. слушателям э, хочется сейчас... Немножко заострить внимание на этом понятии, еще раз повторить, мы говорили уже об этом, что такое запасы, что такое ресурсы. Запасы – это то, что посчитано. А Что значит посчитано? Это применены какие-то значит, условия задачи, собраны на двух страницах, где оценены текущие цены, предыдущие цены, перспективные цены на сырье, на отдельные его компоненты, насколько его комплексно оттуда вытащат, нужное сырье, какая будет глубина проработки вытаскивания этих всех полезных компонентов, потому что если есть, допустим, месторождение меди, то в нем еще 18 элементов. Ну, обычно, да, уж как минимум золото и серебро есть Ну, и тот же, значит, э трений гафний, э, осмий, иридий, э, молибден э, и еще ряд, он там обязательно есть. И когда ставят на запасы, то учтено все. И уже принято решение. Вот э, осмий, иридий мы отсюда добывать не будем. Нерентабельно. В той матрице, которую мы описали. Мы связались со всеми технологами, с заводами, с химиками, с извлекателями, с учреждениями науки, с фундаментальной и прикладной. Вот вся эта матрица пройдена, и после этого это называется запасы. И представьте, что эти запасы сделаны, допустим, в 1950 году. С тех пор прошло там 70 лет, и все критерии изменились. Надо все по новой пересчитывать, потому что уехали технологии, все двинулось вперед. Вот Что такое прогноз? Нет, давайте к ресурсам сначала. А, по-другому. ресурсы. А- ресурсы – это то, что не поставлено на баланс, на запасы. Вот. То есть, это общее содержание всего того, чего есть, без привязки к каким-то экономическим Нет, нет, нет. За блоком посчитанных запасов, блок вот, очертили, вот это мы будем добывать. Вот это у нас все остальное, что осталось, это за баланс, за бортом. А где-то тут еще подобные объекты идут, и мы их в первом приближении оценили какими-то там скважинами, канавами, геофизическими методами. (кười) Ну, Так как они сразу не дали какой-то вожделенной для нас концентрации, то мы их и не стали изучать, и примерно так прикинули, сколько там есть. То есть, чтобы изучить эти ресурсы и окончательно прийти, к выводу, можно ли что-то ставить на запасы, это надо опять провести огромный комплекс работы. Если мы это месторождение изучали там 10-15 лет, прежде всего поставить на запасы, то, значит, еще 15-20 надо, чтобы оценить там в 3 раза больше по объему площади. Ну, я,
0: может, что-нибудь не понимаю, но ведь как геолог работает? Вот он ищет золото, копает, копает, копает а потом лопата уже не втыкается, пошло золото сплошное. Все, найдено, больше ничего не надо. Там где-то 2-3 дня работы, и все, постоянно учет нет.
1: Как-то не так, так, да.
0: Или там вот медь, копаешь, копаешь, смотришь, медь пошла, все, ставишь на учет. Она же чистая вот такая, Ну, э, красивая.
1: э, Представь себе какую-то там таежную горную речку. Она какой-то там длины, очень длинная. И где-то на ней есть золото. И вот дедушки искали, искали, и нашли, и вот так же вот лотком, лопатой кнули, золото пошло. Вот, потом пришли более поздние советские геологи, И они это желто отработали, причем достаточно грамотно отработали. Взяли оттуда, прям все-все-все под метелочку почистили. Но они не могли брать, допустим, очень мелкое. А сколько и очень мелкого? Очень мелкого, оказывается, во много раз больше, чем того крупного, которое они взяли. И вот мы снова это все пережучаем и всю технологию подбираем под то, чтобы взять вот именно это мелкое. При этом okay. прошу учесть, что если вы найдете самородок там, то ваша технология этот самородок, то есть будет в, в песках самородок, самородок не попадет к вам в корзину, он будет выкинут, потому что вы берете только то, на что у вас нацелена э, имеющая технология, чтобы взять максимальное эффективное количество для подтверждения той самой, в смысле, для в, в, вписывания в ту самую рентабельность.
0: Я сейчас немножко о другом. Как вот, чисто технически выглядит? Идет поиск, заранее определяется, мы будем искать, не знаю, вольфрам. Или э, идут, ищут вообще все. Определяют на месте, что содержится на данном участке. или ну, как, Сколько народу должно быть задействовано? Ну, есть такое быть.
1: понятие «металлогенические провинции». То есть, понятно геологам, что, допустим, при Каспийской неизменности искать вольфрам или медное месторождение там, какого-нибудь определенного типа, ну, просто не надо, не, невозможно, потому что их там нет по определению на много километров в глубину. Стоп, 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 Но нефть стоп, и газ стоп, искать можно.
0: Стоп, стоп, стоп. А кто дает наводку? Вот идите туда и ищите, там обязательно что-то будет. Кто такой
1: умный? Это все записано в книжках и в учебниках, начиная там, я не знаю, 300 лет назад. Вот это районирование и металлогения, то есть металлогеническая провинция, я расшифрую, что это такое, это некая территория или некой совокупность геологических структур, там горная система или там западно неизменность, им свойственно наличие бывших там когда-то каких-то определенных геологических процессов. Вот. И, допустим, осадка накопления соли солью в прикаспийской низменности вместе с глинами, ну, никак не приведет к концентрации меди. И люди, изучая а химии... будут? И алмазов не будет. И железа не будет. И люди, веками изучая это, еще до алхимиков, то есть люди стали заниматься родознательством еще там 3,5-5 тысяч лет назад. И эти знания, они, грубо говоря, накоплены оттуда. То есть этот прогноз такой, что вот если вы подходите к горе, э, и на ней есть лес, значит, э, там, наверное, течет вода, э, бегают какие-нибудь косули и растут какие-нибудь грибы. А если вы при этом тут же вышли в пустыню, то, наверное, ни воды, ни леса, ни грибов там вы искать не будете. А вот змею вы там увидите. Вот вам такая аналогия. Ну, аналогия то не всегда срабатывает.
0: Допустим, никто не ожидал на оплату Паттурана обнаружить алмазы, потому что никакая геология их не давала. А потом выяснилось, что там из зверушка ходят только в быки никого больше нет. Всех остальных они уже съели. А потом выяснилось, что алмазы есть, потому что упал метеорит. Ни в какую теорию строения Земли, ни в какую теорию процессов, о которых вы ну, говорите. Ну, там алмазы,
1: которые получились после того, как упал метеорит, они не те алмазы, которые девушки носят в ушах ну, и в кольцах. Это технические
0: алмазы. Я сейчас... не, Это просто пример того, что, может быть, теория очень стройная,
1: а вот есть какие-то случайности, которые никто... Как правило, не это некоторое лукавство, потому что то, что в остроблемах, в ударных каких-то структурах после метеоритов на Земле Бывают алмазы, люди догадывались еще до того, как их там нашли, просто располагая знаниями физики, а совсем даже не геологии. То, что алмазы есть в каких-нибудь излившихся базальтах или в интрузивных, то есть в телах, которые не дошли до поверхности и формировались в определенных условиях, тоже есть алмазы. А те алмазы, которые нужны, были, их искали немножко в других структурах, в которых они могут быть. Вот как эти трубки взрыва, кемберлитовая. Другое дело, что когда потом геологи раскопали эти трубки до определенной глубины, зачастую было так, что они вдруг кончались. Все думали, что они идут там на сотни или на десятки километров. Они вдруг кончились и перешли в такие вот трещинки, совсем небольшие, заполненные специфической породой, которая тоже себе содержит эти алмазы. Вот. А потом уже сообразили, ага, значит, раз тут мы нашли такие породы, так мы же их еще там видели. А для того, чтобы извлечь алмаз, надо отобрать очень крупную пробу. То есть, если там геолог идет с рюкзаком, увидел эту породу, отколол кусок, бросил его в рюкзак, там алмаз, скорее всего, не будет. Надо отобрать много тонн этой породы, а попробую туда доедть, тем более, что ты не знаешь, что там могут быть алмазы. А этих трещинок, заполненные такой породы, их много разнообразных. Не будет же партия там, из 15 человек в течение трех месяцев, которые надо сделать кучу работы, отбирать там, по 15-20 тонн из каждой такой жилочки. Вот, то есть, вот это стадийность и раз за разом. Еще про лукавство вот этих вот понятий, с которых мы начали: запасы и ресурсы или прогнозные ресурсы. Вот все знают и козыряют там на всех экранах, что США у нас это самые богатые по углю. Вот, ну, у них самые большие в мире объемы доказанные. доказанных запасов. Вот какой-то там бессильманский бассейн, там каких-то там 220 миллиардов тонн запасов, а из них доказанных там, по-моему, что-то 20 или 25. Запомните цифру, да, 220 миллиардов тонн. Если я не ошибаюсь, то и Кибастурский угольный бассейн, там, разрез богатырь, огромный, гигантский в Казахстане, там, по-моему, балансовые запасы что-то такое 2 или 2,5 миллиарда тонн. Всего. Казалось бы, да, в 10 раз меньше, чем это Песельванский. Но Кузнецкий угольный бассейн только содержит 600 80 или 650 миллиардов тонн. Канскачинский такой же, Воркута там чуть-чуть поменьше. И, и в России находится э, 7, по-моему, из 10 крупнейших угольных бассейнов мира. Которые никто исследовать не стал. Их исследовали, но сосредоточили работу только там, где было удобно добыть, потому что есть по стечению так сказать логистических и других параметров транспортная сеть энергетика есть ли рядом жилье и люди соответственно которые будут заниматься и кучу других параметров чтобы потом его добыть перегрузить обогатить транспортировать куда-то отправить потому что построить город Сад Новокузнецк допустим на том же плато Путарана где у нас тунгусский угольный бассейн с тремя с половинами, триллионами тонн. Причем никакого там бурового угля никому не нужного. Нормального угля всех марок, которые нужно. Только триллионов тонн. Вот. То есть точка по поводу того, где у кого чего больше. А там за речкой Леной, за ручейком, еще полтора триллиона. Ленский бассейн называется. Уголь не добывается там? Нет, добывается. Добывается там, где вот, на поверхности рядом... Лусское какое-нибудь село, Якутское, вот, спокойненько там добавляется уголь. Плохой уголь? Нет, замечательный. Но строить там город-сад, где нет железной дороги, где нет э, готовых линий электропередачи электростанции и всего необходимого набора, который обеспечит ту самую рентабельность, ради которой мы, мы считаем, что мы живем, э, под большим, кстати, вопросом. Вот. Поэтому там они строят. Не потому, что геологи не знают, ее не нашли а потому что построим, но попозже, если понадобится. Вот откуда вопрос этих недобежавших до палаток пенсионеров-геологов. А сколько надо вам? И возвращаемся, так сказать, к самому распоряжению. Вот это вот зачем все перечислила? в таком серьезном распоряжении правительства Российской Федерации. Мы что с этим все делать-то будем?
0: Все по-новому искать? А вот тоже такой интересный вопрос. Я в этом распоряжении насчитал раз, два, три, четыре, пять, шесть министерств только. Плюс Росрезерв, плюс Роснедра, плюс Росатом, да куча. И тоже не мог ничего понять, для чего это делается, но то, что или есть какие-то дополнительные поручения, которых мы не видели, вот здесь оно на сайте правительства в таком виде, или еще что-то происходит, начали появляться какие-то изменения, причем достаточно быстро стали появляться, достаточно таких нетривиальных, то есть так в открытую никто ничего не говорит. В свое время жил добыл да у нас такой Соликамский магниевый завод. В городе Соликамске. И даже действительно способен заниматься магнием. Находился он, собственно говоря, в видении сразу двух министерств. Министерство цветной промышленности, цветной металлургии и Министерство среднего машиностроения.
1: Для справки, магний – это, по-моему, четвертый по распространенности элемент в целом на Земле. Железо, кислород и, по-моему, третий магний. Кварц, по-моему, там какой-то. Кварц – это особенный. а кремний кремний. кремний кремний, и магний. Вот он в четверке. У а нас вся земля, вся внутренность – это железо магниевое, это субстанция. жил да был. Потом
0: был приватизирован, занимались там самыми разными вещами, в том числе связанными с магнием. Где-то вскоре после появления этого распоряжения, совершенно неожиданно, судьбой этого завода заинтересовалась прокуратура. Выяснилось, что как-то, даже несмотря на те прекрасные времена, в 90-е годы, джентльмены-приватизаторы умудрились нарушить такое количество законов, что завод вернули собственность государства. Вот так внезапно. В чем никто особо не сопротивлялся, в декабре прошлого года это было оформлено законодательно, все, было ваше, стало наше. а Уже в январе правительство, видимо, подумав, о чем мне теперь с этим делать. Нашел нового хозяина, называется хозяин Русат. Вот, так неожиданно. Завод этот в советские времена занимался переработкой руд, которые добывали в Мурманской области в опаситах, Лапариты и вот у вот, 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 меня сейчас все это расскажете: То есть те самые руды, где содержатся все редкоземельные элементы. Обогащение руды шло там, дальше это уходило в эстонскую Советскую Социалистическую Республику в город с силами. Город с силами, вот опять же, рентабельность, нерентабельность. Это первый на территории Советского Союза горнобогатительный завод, который обогащал урановую руду. Как вот он в иерархии Министерства среднего машиностроения имел номер два. Откуда взялась такая задумка? Это э, прибалтийский сланцевый бассейн, не, не те сланцы, про которые сейчас много говорят, вот сланцевая добыча и прочее, нет, это сланцев слан... много видов. Это сланец настоящий, горючий сланец, бассейн прибалтийский, не потому что он привязан именно к прибалтике, вот такое название, и далее, и далее. Есть, на самом деле, этот бассейн начинается на северо-востоке Эстонии, кольцом огибает... Э, Чуское озеро и уходит в сторону города Гдова. и была там вот такая был такой участок где были так называемые черные сланцы по большому секрету их называли черными потому что они черные ну, чтоб никто не догадался содержание урана в нем было около трех сотых тем не менее Взяли и начали обогащать. Может быть, это было, конечно, связано с именем руководителя специального комитета по атомной энергии. Лаврентия, Павловича, да, Берия. Про которого в более поздней советской комедии было очень хорошо сказано, доцент бы заставил. Вот. добывали и добывали, обогащали и обогащали, пока не выяснилось, что на территории Польской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Народной Республики Болгария, Социалистической Республики Румыния есть куда как более богатые роды, содержащие уран, и на переработку повезли туда. Уже в позднее советское время была освоена вот эта технология извлечения всей группы так называемых редкоземельных Минералов. Или металлов. Что у нас там? Минералы, металлы. Металлы. Металлы в виде трехокиси Хитрость этих руд, насколько я понимаю, если я неправильно говорю, вы уж меня поправьте Кто-то из нас, двое геолога я мимо проходил. Все 14 элементов находятся в одной руде. То есть обогащение обогащением. То есть первый этап ⁇ убрать просто то, где заведомо ничего нет. Ну, первый этап обогащения, вот он, собственно говоря, в Соликамске происходил. А уже концентрат отправлялся в
1: силами, где была разработана технология выделения каждого из этих 14 элементов. Разделение, да, а раздельное да. получение. Это да. самый главный, самый важный процесс в получении, то есть, в переработке или в получении конечных продуктов, редкоземельных, так сказать, металлов. Да, я так пытался представить себе, как все это выглядит,
0: то есть, у вас... Не знаю, вот камень лежит, в нем 14 элементов, которые надо как-то извлечь. Вот технология для для извлечения первого, извлекаем, остальные 13 просто рассыпались в хлам,
1: уже никак. Все это называется мокрая химия, если так по-босяцки, а вообще это гордое название имеет гидрометаллургический комбинат.
0: Так оно и было, и, кстати, комбинат работает до сих пор. Одно время он занимался той же работой, но руду ему везли из Апалачи. Ну, это совершенно фантастически выглядело, это был рассвет всего, что связано с солнечной энергетикой, с солнечными электростанциями, вот все эти панельки, вот тогда это только-только начиналось, выглядел процесс крайне занимательно. В добывали, на грузовиках везли в порт. Через... Если
1: мне не изменяет память, Апалачи это где-то какое то из побережья на, другого на, континента
0: на территории наиболее вероятного противника все правильно вот оттуда грузовиками вниз к морю через атлантический океан в эстонию там извлечение тем не менее этот бизнес был крайне рентабельным полнейшая фантастика Там дальше пошли всевозможные организационные проблемы, но не суть. Комбинат есть, и на всякий случай, если кому тема интересна, никто, конечно, точных данных не даст, но порядка 70% сотрудников этого комбината имеют гражданство Российской Федерации. Так получилось. Были определенные политические влияния, течения на северо-востоке Эстонии. Не суть. Вот после того, как появился северокамский завод в руках Росатома, а это январь этого года, а в апреле появилось совместное предприятие Росатом или, если конкретно, золота с Норникелем, и они возвращаются в Мурманскую область на лавовый месторождение, на Колмазерское месторождение для того, чтобы там идет охота за литием охота за литием это тоже понятно потому что русатом себе производственную цепочку литий добыл на соликамском заводе извлек калининградской области отвез там сейчас строится вот этот завод для производства литий батарей на 5 гигаватт в год точно ну, такая для россии очень серьезная цифра но возвращение на месторождение в апатитах в хибинах это ведь не только литий я так правильно понимаю, что много чего еще находится?
1: Ну, литий, литий и, редкий, и редкоземельные, они местами между собой дружат в определенном наборе определенных пород, которые называются там, субщелочные граниты, и с, так называемой с щелочной специализацией. Щелочи, напомню, это как раз литий, калий, натрий. И в процессе в список не входит, насколько я помню. Щелочей а вот, ну, как-то. Нет, я, еще... я про другой. Ну еще пили, бы натрий еще... входил, это же натрий хлор. Я yeah. имею в yeah. виду, когда они калий, yeah. натрий вместе концентрируются по отношению к калию и получается набор горных пород, которые называются щелочные. Yeah. Вот. то есть это такая игра слов чисто геологическая.
0: хорошо и понимаете, угу. казалось бы такие вот несвязанные события мы с вами уже нам действительно посчастливилось побеседовать с александром макеевым с александром борисовичем Это живой классик те самые гиганты на плечах которого собственно говоря все мы стоим О подробностях того что происходит на среднем тимане в республике коми Пижамское месторождение, переходящее в Ярешское месторождение и так далее. На мой взгляд, вот то, что окончательная оценка Пижамского месторождения хронологически совпала с появлением этого распоряжения, тоже, может, повезло, может, не повезло, может, там какие-то глубинные процессы. Я не специалист по всем этим теориям заговоров, но так совпало. То есть выяснилось, что Пижемское месторождение – это Титан, который сюда входит. И, как нам Александр Борисович рассказал это, и что там было, ну-ка.
1: Попробуем припомнить Давайте долго припинать не будем Если что, ну, Ярикское по... месторождение Абстрактно Ярикское Написано в каких-то там справочниках Один миллион тонн редких земель
0: Ну, это после того, как Лукоил Коми Вязкую нефть оттуда уберет И потом, видимо, он будет думать Потому что пока у него вроде бы Насколько можно судить У него есть лицензии на извлечение всего
1: Второй же вопрос Какие они, сколько, как достать Куда девать
0: ну, Лукойл Комин тоже можно понять. У них есть основной вид бизнеса, понятно, где находится нефть, надо ее извлекать, Отдадим им должно, они ничего никуда всю пустую породу не рассыпают тонким слоем по Республике Комед, аккуратно собирают, видимо, за делом на будущее, когда руки дойдут. Ну, скорее всего, так и есть. Напомню, на всякий случай, что Лукойл компания частная, у нее есть свои экономические интересы, планы развития и так далее и так далее, и прочие интересы акционеров тоже выясняется что вот это пижамское месторождение все что нам пришел александр борисович этот перечень входит тут целиком и полностью там и цирконии там и ванадии и золото нашлось и немножко серебра есть и алмазы вот полный набор который здесь есть а дальше произошло то чего я собственно говоря даже не ожидал во время питерского международного экономического форума который у нас Многие патриоты ругают за то, что там вообще ничего интересного не происходит, и кроме девочек эскортница, они там никого больше не видят, но это особенности зрения. Я в таких случаях все-таки очки одеваю. Во время этого форума было подписано соглашение между Роснедрами, с одной стороны, и с другой стороны, все та же наша государственная корпорация по атомной энергетике, но подписывал не генеральный директор Росатома, а генеральный директор. Горнорудного подразделения Атомредметзолот. Цель подписания этого соглашения совместная деятельность, вот, по-моему, немножечко выпадает в то, о чем вы только что говорили. На современном уровне технологии переоценка имеющихся месторождений тех полезных ископаемых, которые входят в этот перечень. Вот, на мой взгляд, опять же, если ошибаюсь, поправляйте. Роснетра это, так скажем, база данных где накуплены информация обо всем, что кто когда где искал. Атомредмедзолота – это достаточно серьезный опыт, тем более, что там есть и собственный научно-исследовательский институт, который разрабатывает всевозможные проекты освоения того или иного месторождения, а до кучи там городские поселки, ну, чтобы люди жили, ну, если надо, так и электростанцию построим и что угодно, и горнорудное оборудование тоже придумаем, все на свете. И Росбурмаш, который умеет добывать. Ну и я так, ну, слава Богу, у нас из Росатома никто не слышится, подозреваю, что деньги в Росатоме тоже есть. в отличие от Роснету, где, я так понимаю, финансирование идет по-разному. Вот отсюда вопрос. Как вы думаете, Сергей Иванович, не является ли вот такое соглашение, если, конечно, руки дойдут до реализации, каким-то первым этапом возрождения убитого Министерства геологии?
1: Может ли это стать тем зерном, вокруг которого все начнет собираться? Ну давайте попробуем в самых общих чертах, так сказать, рассмотреть вероятность этого события или его необходимость или его просто неотвратимую необходимость в каком-то, так сказать, развитии будущего нашей страны.
0: Карфаген должен быть разрушен, а Министерство геологии восстановленным. Да,
1: это просто закон бытия. (свят) Но вот прежде чем это описать, хотелось бы э, приоткрыть саму проблему, не проблему, вернее, а некие, может быть, заблуждения, э, которые звучат со стороны, вот предположим, редких земель. Вот их все называют редкие земли, стратегические металлы. Их используют в электронике и во всех самых современных видах. И вся наша будущая жизнь ну, просто без них невозможно. И само название – редкоземельные, дорогие, интрига. А у нас есть. Ну, название это историческое на самом деле. Но, тем не менее, воспринимается так. Вот теперь немножко, так сказать, опустимся с небес на землю. Ну, давайте по ней грешно и пойдем. Название пришло от
0: уважаемого Дмитрия Ивановича Менделеева, который открыл не только периодическую таблицу, но и самый удачный рецепт водки. И как тут, что связано. Вот редкие земли. Да, и они
1: найдены... В земле, но редко. Редкоземельные вот эти металлы, перечисленные от церия до итербия и лютеция, 14 штук, они... По тяжести. <су-у> они содержатся в... Часто в минералах, которые не идентифицируются глазом или рассеянные, присутствуют в других минералах. И поэтому, видимо, изначально их трудно очень выделить, их трудно увидеть. Трудно вытащить оттуда, они мелкие, распыленные, какие-то многофазные. А потом еще раззалить. А потом еще и просто даже вытащить какой-нибудь там итерофлюорид, это, это проблема. <свят> Ни глазами никак его не видно, и ничем его не померить, там, какими-то тыкалками. Вот. И анализы делать на них тяжело. Почему? Потому что сжигание проб для спектрального анализа проводится на угольных стержнях. То есть два угольных стержня горят, между ними дуга. В дугу просыпается этот порошок, и мы видим спектр, чего там есть. А очень часто, в процентах, так в 90, в 90 случаях, в этих самых угольных стержнях, которые сделаны из тех самых каких нибудь графитов или угла, угля того самого силомяя, содержится там уран и редкие земли. И загрязняет таким образом. То есть, в общем, найти их довольно трудно.
0: Найти, выделить в чистом
1: виде. Да, это трудно. Но, а сколько их на самом деле в Земле? А на самом деле их очень и очень много. Вот такую шокирующую цифру да. Месторождение, где посчитан 1 миллион тонн меди, это крупное месторождение если в нем 5 миллионов тонн меди это уникальное месторождение вот на Баймском гоке э, про- проектируемым там 10 или 9 миллионов тонн меди, меди да. и пол планеты надо туда построить дорог кораблей Барш, ваших любимых балкеров, электростанций и Нет, так там далее. Ну, так
0: много не надо, потому что годовой объем добычи рассчитывают на полтора миллиона тонн концентрата.
1: Благодаря Все, давайте грабили, не будем ворота. в эту подробную ходить. так. пять миллионов тонн, это очень много. В Китае, Баянабо бо месторождение, там 90 миллионов тонн суммы редких земель. 90. В Гренландии в Канаде, в Австралии от 40 до 80 миллионов тонн суммы редких земель найдено. В Соединенных Штатах, не еще в ряде стран, десятки миллионов тонн найдено. То есть суммарные запасы редких земель, наверное, больше, чем МИДИ, которую найдено и посчитано на Земле не считают за какую-то там редкость? Подумаешь мне, а редкие земли, это же редкие земли. А теперь убийственная цифра, две. В Северной Корее, в таких же субчелочных гранитах, как у нас на Кольском полуострове, где тоже очень крупное месторождение редких земель, это не считая еще апатитовых гор, там в Северной Корее 250 Миллионов тонн сумма редких земель. То есть, э, теперь последняя убойная цифра. Японцы нашли ил такой дезинтегрированный мягкий э, с содержаниями на дне океана, с содержаниями э, сумма редких земель несколько процентов на тонну. Запасы, барабанная бой. 500 миллионов тонн. Ну понятно, да, что когда говорят 500, а не 550, это там то ли 500, то ли 700, то ли устали плавать. То есть проблем с наличием редких зем... редкоземельных металлов на земле нет от слова совсем. Теперь антицифра. Потребление, ну, то есть производство э, суммы редких земель э, в России, в, в, по-моему, там, в 2020 году, или это был прогноз на 2020 год, половиной тысячи тонн, или двести тысячи тонн за год сумма Внутреннее потребление, знаете, сколько? понять не имею. 400, что ли, тонн внутреннее потребление. То есть их не надо в России. У нас их миллионный тонн. И доставать их, не доставать, всю жизнь доставать. Всю оставшуюся жизнь человечества надо доставать. Не забудьте первый вопрос, а сколько надо? Так вот, сколько надо, столько и достанем. И теперь, а все остальное пошло на экспорт. То есть 400 взяли себе, остальное там по дешевке пихнули, наверное, через силами. Ну, не знаю, надеюсь, с пользой. И вот теперь от этого переходим к необходимости восстановления Министерства геологии. То есть вот это у нас все есть. Учетная какая-то база данных, как она там называется, Росгеология или еще ну, что-то, роснедра. роснедра, она есть. Значит, если мы создаем Министерство геологии, это надо восстановить везде в каждом территориально производственном комплексе, грубо говоря, в каждой губернии, в каждой территории, в каждом промышленном кластере. Э, экспедиции. Экспедиции, ПГО, или Производственное геологическое объединение, то есть Министерство, Производственное геологическое объединение, из него там несколько экспедиций, я уже об этом как-то рассказывал, а из экспедиций много-много партий.
0: Партия у нас была одна.
1: Вот вот эта вот вся конструкция называется Министерство геологии, плюс ведомственные институты, плюс лаборатории, плюс Академия наук и все остальное, и плюс все связи со смешниками. <связать> Для чего нужна, собственно говоря, Академия наук? Давайте, без Академии наук, давайте добьем чистых практиков. Не добьем, а добьем вопрос целесообразности, реанимации. Я чистых просто пытаюсь практиков.
0: понять, как выглядело Министерство геологии в советские времена. Есть, кроме тех, кто ищет, приносит пробы, отдает на анализ, кроме тех, кто сами эти анализы проводит, были же еще какие-то подразделения, правильно
1: понимаю? Я их как-то мельком так проговорил, видимо, пробурчал. То есть весь стык от непосредственно каменюки до непосредственно изделия это все прорабатывалось, это все смежники, все видов. Я не знаю, мы будем перечислять тут до вечера. Ну давай общими чертами.
0: Вот есть эти ребята. Я вот как раз и вел. Бородатые с гитарой, они там чего-то в рюкзаки накидали, на ишака сели, привезли. Уже более серьезные люди исследовали, что они там приволокли. И я так понимаю, что следующий этап должен быть, должна появиться технология. Вот мы нашли там какую-то букашку под названием Гали 0,2%. Давай думать, как его из 100% извлекать. То есть где-то в Министерстве геологии, по идее, должны были быть подразделения, которые занимались технологиями. Технологиями извлечения.
1: Безу... Технологии извлечения и варианты применения в каких-то виде новых материалов или какие-то композиты, или что-то еще там, удобрения, тысячи и тысячи наименований. Я закончу про министерство, что э, если возрождать министерство, значит, надо вот возродить все, что смежное, значит, задача должна была поставлена на развитие всего, что только можно развивать в нашей стране. Если это положение хоть как-то обозначает, что это будет сделано, ура, ура, ура! Наконец-то! Если же мы будем продолжать говорить о рентабельности, эксплуатации, поставленных на запасы, на запасы балансов для того, чтобы удачно их экспортировать, не перерабатывая у себя рентабельно и что-то там еще, ну тогда это просто ни о чем. Вот такой вот у нас перекресток. И ответов на вопрос радоваться или плакать, ну, примерно 50 на 50, как обычно.
0: Ну, я бы был оптимистом в том случае, если бы вот к этому распоряжению правительства прошлогоднему появилась бы рабочая группа. Но мы пока ничего об этом, во всяком случае, в открытых источниках лично я найти не смог. И первое, что я увидел, касающееся напрямую, на мой взгляд, этого распоряжения, это именно соглашение Роснедры и Росатома. Может быть, как раз на их базе и возникнет та рабочая группа, которая начнет оценивать, что со всем этим делать. Потому что здесь я так понимаю, какой-то многослойный пирог. Надо сначала переоценить те месторождения, которые есть. Надо учесть те технологии, которые уже имеются по извлечению месторождения того или иного химического элемента. И одновременно, видимо, Минпром должен давать свои оценки, что вот если мы будем находить такое-то количество осми, тогда у нас возможность появиться там такому-то количеству, не знаю, какой-нибудь радиопромышленности, которое что-нибудь там будет делать. То есть должны возникать вот такие производственные цепочки. Но без рабочей группы, которая сначала хотя бы оценит на современном уровне технологии, не на тех музейных экспонатах, которых в росгеологии есть, может, это все-таки пробный шар? Будем следить, лето закончится, все вернутся в рабочее состояние. Может быть, удастся найти кого-нибудь из атома золото и поспрашивать, ну, наверняка какие-то планы есть. Что опыт показывает: если атом... росатом куда-то влезает, то обычно он это делает всеми-четырьмя конечностями и работает старательно. А у нас в Академии наук остались структуры, которые никогда работали на Министерстве геологии или там условно в контуре Министерства геологии, то есть научная школа Чудсла?
1: Если честно, не очень-то знаю, но знаю, что какие-то остатки есть. Ну, значит, после
0: передачи мы подумаем, кого можно придать пригласить из Академии наук о том, чтобы нам рассказали, что у нас еще осталось. и Идет ли вообще молодежь в эту науку? Давайте.
1: Все, ставим галочку, будем искать. А пока пойдем молиться, чтобы это все свернуло все-таки в нужную сторону лезвия бритвы mm-hmm. или mm-hmm. в mm-hmm. точке бифуркации. Mm-hmm. На
0: самом деле, на мой взгляд, это вторая попытка. Предыдущее правительство тоже какие-то движения в эту сторону делала, понимая, что импортировать все, что возникает необходимость, мы начинаем ехать куда-нибудь там в Австралию, в Гренландию, где-то что-то там искать.
1: А зная любовь к игре, у нас такое, что прочирикать, а там хоть не расцветай. Молиться хочется в два раза дольше. Попытки какие-то были, но мне их сложно оценивать. Я не специалист,
0: вот может быть, вы на эту тему скажете. Несколько лет назад появилось тоже распоряжение правительства предыдущего состава в адрес тех компаний, которые ведут георазведывательную работы на лицензионных участках на углеводороды, то есть для тех геологов, которые ищут газ и нефть, для наших нефтяных и, соответственно, газовых компаний. В том случае, если на лицензионном участке обнаруживается что-то твердое, твердое полезное ископаемое, то можно ввести геологоразведку. То есть не добывать, а именно провести геологоразведку для уточнения, что на нашем лицензионном участке 100-500 миллиардов кубометров газа и еще 2 килограмма золота.
1: Ой, то это, это тоже очень двояко трактуемо. Кому принадлежит месторождение... На, что там найдут? Лицензия пути,
0: на геолога разведку. Лицензия ну, еще раз. За... Это
1: может быть и туда, и туда. На саму разведку. Разведал, доложился,
0: последующее движение потом. Опыт показал, что никто ничего не искал. Потому что геологам платят за поиски углеводородов. Ну хорошо, вот лежит кусок платья, а допустим лежит мне нефть нужна никто и это тоже понятно потому что если находятся какие-то дополнительные полезные ископаемые значит надо дополнительное оборудование ввести то есть объяснять компания которая заказала эти работы что знаешь вот, ты... мы просили 5 буровых установок ты все доставила дизельную электростанцию 125 вагончиков и все но вот там бы еще надо чего-то зачем не знаю потому что
1: вопрос лугавый ну, давайте Найдем какого-нибудь человека, который нам ответит на эти процессы, то есть на эти вопросы, вот компетентного, за... ну, при... и предыдущий... пригласим его на точку сборки.
0: Предыдущий заход нефтяники, если на вашем участке валяется хром с фаназием, подбираете, не сработало. Нефтяники,
1: заточенные на нефть, газовики на газ. Ну, а как так, конечно. Сказать врачу зубнику, что если у тебя попадется... Человек с проблемами с, гландами. с другой стороны, mm. то
0: он тоже не поймет, скажет, как же так? Я же... Ну, даже если дантистам будет заявлено, что при обследовании ротовой полости найдете больные гланды, заодно вылечите, тоже могут не понять. А если
1: этот дантист, служащий поликлиники, которая в том числе занимается и так называемыми гландами, то они как-то могут объединить эти усилия. Вот давайте эти вопросы позадаем какому-то для этого, очень для этого комитетному нужен человеку. Ну что, на этом?
0: Ну, я не думаю, что на этом мы закончим, потому что у меня еще будет множество вопросов по самому интересному, что я в этом списке найду, и по тем интересным месторождениям, о которых много говорят или много говорили в прошедшем времени, и о том, что может быть интересно действительно для того самого технологического суверенитета потому что все что касается допустим радиоэлементов которые надо производить электронику надо восстанавливать радиоэлектронику надо восстанавливать может быть это вот такие у меня дополнительные вопросы по этому списку возникнут на что у нас идет Европе куда используются терби и так далее и так далее дорогой Борис Леонидович
1: Я, может быть, не специалист совершенно в экономике и вот в этих вот всех связях хитрых, но я вам от души скажу. Вот тут у нас суверенитет по наличию вот этого всего
0: полный. Но вы это сейчас говорите теоретически, я напомню, что Роснету и Росатом решили выяснить все то же самое, но в цифрах. Сколько вешать в граммах? Так что теория теории, будем следить за ними. Я бы попросил вас, ну, даже с учетом того, что его действующий наверняка куда-нибудь, схватив отбойный молоток, в ближайшее время исчезнете. Вот там, где исчезнете, вы найдете обязательно у вас в порядке возможность выйти в скайп, прочие виды удаленной связи. И я время от времени буду задавать вам вопросы, которые покажутся достаточно перспективными и, по крайней мере, интересными для наших зрителей и слушателей договорились хорошо и э, пытаемся выяснить что у нас э, происходит в министерстве э, не в министерстве простите в академии наук после всех реформ которые там прошумели прозвучали что осталось от нашей э, бывшей советской геологической научной школы то что мы удачно умеем искать углеводороды.
1: давайте попытаемся спросить если бить не будут может быть получим ответ Э,
0: Ну, я думаю что э, вот опять же сошлюсь на недавнюю нашу встречу с Александром Макиевым. он говорил, что кто-то ведь разработал технологию переработки руды. Правильно? Правильно. Значит, есть откуда взять след по нему и пойдем.
1: Опять вернусь к тому, что сказал, наконец, думаю, завершаем. Вот тут не искать надо вот этот весь перечень и не оценивать сколько этого. Отвечать на конкретный вопрос. Сколько надо и где надо? И это все абсолютно реально. Вспомните «Титан». Лежал 80 лет, никому не нужный, известный. И мгновенно его стало. Просто потому, что помыслило несколько человек, решили задачу. Его стало сразу на 700, на 1000 лет. Вот ровно то же самое со всем остальным. Надо только подумать. Ну... Оценку... Такую прикидку сделать. Сколько истратят миллиардов бюджетных денег на попытку вот это все собрать, структурировать, обмыслить, обмозговать, подписать, утвердить? Это можно сделать за неделю трем человеком.
0: Не думаю. Думаю, что у Роснетрога есть база данных. Раз уж Русатом под это подписался, действительно будут переоценивать месторождение. Раз Бог, работу начнется, а там посмотрим. Там посмотрим, расскажем. Есть же примеры и обратного рода, когда был организован спецкомитет, известно, кто руководил Лаврентием Павловичем Бирьи. Сроки были названы, а лаврентий Павлович волновался немножко. И поскольку товарищ Курчатов на самом первом этапе, в 1943 году, все это было 1944 год, не смог дать точный ответ, какой именно химический элемент пойдет на создание атомной бомбы, уран или Паузу сделаешь. Тори. Или, или тори Лаврентий Павлович несколько раз задал вопрос: на что получил ответ? Мы сейчас оценим и скажем, не волнуйся. Он не мог не волноваться, поэтому геологи получили задание искать как Уран, так и Тори. А поскольку геологи видели, кто приказ подписал, они нашли Тори. Они нашли и заскладировали его ну, вернее, сначала нашли месторождение. Потом э, группа Курчатова сообщила, нет, Тури не подходит, давайте Уран. После чего Лаврентий Павлович спросил, турии нашли? Ну да,
1: распоряжение было, не надо, соберите, заскладируйте, когда-нибудь пригодится. Маленький дополнительный секрет на эту тему. Уран и Тури очень часто встречаются вместе. И, как правило, если тория больше, чем Урана, то там редких земель, редкоземельных очень много. Ну, и то... вот этот вот баланс и типы месторождений разменяется. Но я бы хотел напомнить еще в одном свойстве Лаврентия Павловича Берия. Он напрямую ставил задачу – идите, ищите уран. И партийные органы, райком комсомола и что-то там еще всех этих… Он их отодвигал от этого дела. И шли, и искали, и находили Быстро. Было бы странно, потому
0: что вместе с распоряжением «Искать» была выдана сеточка премий, званий
1: и многого другого Я бы сейчас сказал, кем заменены эти наши уважаемые партийные структуры Это выдаватели лицензий, которые ничего не понимают в геологии Ни в типах месторождений, ни в задании ничего Они почему-то выдают лицензии, лицензии на право деятельности Этому самому зубному врачу, когда они не представляют, что такое зуб и какой инструмент. Вот. А также всевозможные сертификаты, разрешения, утверждения, пожарники, э- зеленые, природоохранная прокуратура. Вот этих вот всех отодвинуть, бегом побежим все это делать.
0: Бегом, не бегом, но для того, чтобы э- отодвинуть всех, надо будет опять же спокойненько разобраться, кто там присутствует. Потому что, когда вы начинаете рассказывать про пожарников, я понимаю, что это, конечно, эмоция. Человек, вы южный, а у меня она у нас, тяжелая. Извините, 20, пожарные, извините. 20 с лишним лет жизни в Прибалтике они, конечно, навивают. Поэтому я это тоже на заметку поставлю себе. Будем разбираться, как действительно выглядит выдача лицензии, что это означает. Потому что у нас, в соответствии с конституцией... Это называется ненавязчивый бизнес. У нас по Ты Конституции, еще не нас, сказать, по конституции недра принадлежат народу. Вот да, и да, будем да, разбираться, да, да, да. кто, собственно Давайте говоря, попробуем. защищает народ от того, чтобы расхитили подземные богатства.
1: Которые отличаются одной способностью. Все можно украсть безвозвратно и бесследно, кроме недр. Для того, чтобы украсть недра, надо построить дороги, электростанции, линии электропередач, поселки, заводы, пароходы и все остальные виды транспорта.
0: Вот о таких месторождениях, где всего этого не хватает, или где это все уже начинается, мы, я думаю, еще не единожды побеседуем. Есть, есть месторождения крайне интересные, на которые никто не обращает внимания, хотя лицензии есть. Есть лицензии на участки, которые даже в советские времена никто не рисковал брать, но туда идут те самые капиталисты и буржуи. Удаканская медь, Байемский гок, и такие вот места, где, ну, я уж не говорю про Эльгу Уголь, про Уголь Таймыра. Ой, и так или далее, или и так это далее. мы
1: еще два дня будем сидеть.
0: Все. Уважаемые зрители, я надеюсь, понимаю Теперь у вас появилось понимание, почему в свое время проект, который был придуман, был назван геоэнергетика, потому что первые слов первая часть этого слова гео гео это не только земля но и недра земли это такое универсальное слово на самом деле все что касается энергетики начинается с недра земли поэтому я очень рад что судьба свела с сергеем геровичем голомолзиным Иваныч. я очень рад что судьба свела с сергеем ивановичем голомолзиным я надеюсь что наши беседы о геологии не только о организационных проблемах но и о самой геологии Мы продолжим. Спасибо, что нашли время. Всем спасибо за ваше внимание. Всем всего доброго. Не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Этим вы поможете развитию. Пусть медленному,
1: неторопливому нашего проекта. Спасибо. Спасибо вам. До свидания.